0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите серию проповедей по книге Даниила. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Тема сегодня «Вера в огне». Вера в огне. Сегодня так много людей вот в наше время, которые преклоняются различными идолами. И это важная тема, которую мы находим в Священном Писании, тема а, идолопоклонства, она по-прежнему сегодня актуальна. И вот в этой главе, которую мы будем исследовать сегодня, три молодых человека, они учат нас, как проявлять веру, даже если это в огне. И Бог показывает через эту главу, как нам быть твердыми, как нам быть верными, как нам не преклоняться ни перед каким давлением современной культуры, ни перед каким идолом, который сегодня стоит в этом мире. И мы говорили, что первая глава учит нас о том, как жить без компромиссов. Вторая глава говорит нам о том, как нам видеть Бога во всей истории. И вот третья глава, она учит нас тому, как нам проявлять веру в любых обстоятельствах нашей жизни? Она показывает нам, что вера наша будет испытана однажды. Порой она может быть испытана огнем. И как вот в огне, в испытании, в гонении, в, в какой-то трудной ситуации, как нам устоять и как нам иметь именно такую веру, которая и в огне не перестает быть верой? Давайте посмотрим текст Писания. Мы прочитаем сначала... Эту главу, третья глава сначала. Первый стих этой главы говорит так. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Дира в области Вавилонской». Мы видим в этом тексте Писания, что создание этого золотого истукана Навуходоносором, оно, скорее всего, показывает, на какой-то ответ, на какую-то реакцию Навуходоносора на тот сон, который он увидел. И когда Даниил истолковал этот сон, мы видим, что Навуходоносор не воспринимает это так, как Богом было истолковано. Навуходоносор в ответ на это делает своего истукана, и он делает его полностью золотым. Третья глава начинается именно так, что царь Навуходоносор сделал этого золотого истукана, и он помещает его здесь на поле. Мы можем, конечно, подумать о разных причинах, что привело Навуходоносора вот именно к этому созданию этого истукана. Некоторые толкования говорят, что, возможно, причиной для создания этого истукана была попытка военного восстания в Вавилонии, попытка военного переворота История говорит, что в декабре 595 года, или, возможно, в январе 594 года, это был десятый год правления Навуходоносора, вот в этот момент была попытка такого вооруженного восстания и переворота в империи. И это событие, вот эта попытка переворота, она записана в хронике истории Вавилона как самое важное, самое основное событие вот этого года. И описание говорит о том, что различные представители из Едома, Маава, Амона, Тира, Сидона собрались в Иерусалиме для того, чтобы там произвести или, или договориться об этом заговоре в этой империи. И, возможно, как раз вот эта попытка восстания, которая провалилась, которая не увенчалась успехом, она и побудила на Навуходоносор поставить этот символ и побудить всех преклониться. Другое толкование говорит, что, возможно, этот истукан был поставлен несколько позже, после разрушения Иерусалима, и после того, когда был завоеван Египет, и после 13-летней осады города Тира, когда Вавилон все-таки захватил этот город, возможно, вот здесь была причина, что Навуходоносор поставил этого золотого истукана, чтобы показать свою победу, показать свои завоевания. Мы не знаем точную причину. Если это была попытка вот этого восстания, мы видим история говорит, что восстание провалилось, и, возможно, это и была причина, что Навуходоносор приказал всем областным правителям со всей империи Вавилона, со всех отдаленных уголков этой империи приехать сюда в Вавилон. И вот когда он поставил этого истукана, возможно, причина была, чтобы через поклонение этому истукану они как бы подтвердили свою верность Навуходоносору. Они как бы показали, что они поклоняются Истукану, они подчиняются Навуходоносору, они не среди тех, которые готовили восстание или хотели быть против Навуходоносора. Мы видим, что верность Навуходоносору, она нигде не была под сомнением у Даниила. Даниил находился в этой империи, он служил Навуходоносору, и э, когда мы читали вот вторую главу, окончание второй главы, после того, когда Даниил истолковал этот сон, э, сказано, что по просьбе Даниила царь поставил Сидраха, Мисаха и Абдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. То есть вот эти три друга, они были отправлены в область, они там управляли, где-то э, на просторах этой империи. Даниил остался при дворе. И, возможно, те, кто были при дворе, они и уже были подтверждены своей верностью Навуходоносора. Возможно, это и есть причина, почему во всей этой истории третьей главы мы не видим Даниила. И нигде не сказано о том, что Даниил преклонился или не преклонился, или как-то проявил свой ответ. Возможно, в этом и не было сомнения, что Даниил, он не будет против Навуходоносора. Но мы не знаем точно, почему Даниила нет здесь. Был ли он по какому-то заданию, был ли он где-то за пределами этой империи в этот момент? Мы не знаем, и Библия нам об этом не говорит. И в этой третьей главе мы видим описание этих трех друзей, которые проявляют верность в этом требовании, которое выдвигает Навуходоносор. События между сном, который был у Навуходоносора, и вот этим истуканом, который был поставлен, если мы принимаем, что это после проваленного восстания, Тогда эти два события разделены между собой где-то семью восемью годами. То есть прошло примерно восемь лет после того, когда Навуходоносор видел сон, и вот теперь, когда через откровение, которое Бог дал Даниилу, Навуходоносор узнал, что он золотая голова. Так Бог ему сказал, так Даниил ему истолковал. Он сказал, ты, Навуходоносор, это золотая голова». И вот теперь, когда Навуходоносор подавил это военное восстание, он ставит этого истукана. Этим самым он хочет еще раз показать всей империи, что сам Бог определил его как золотую голову. Сам Бог сказал вот это слово, и он хотел, чтобы все эти правители подчинились этому, преклонились перед этим Эстуканом, признавая Навуходоносора. Но, как я сказал, мы видим, что этот истукан по своему устроению отличался от того, что Навуходоносор видел во сне. Это был полностью золотой истукан. Это говорило о том, что если Навуходоносор хотел показать, кому нужно поклоняться, там нет уже места другим империям. Там уже нет серебра, там уже нет меди, там уже нету каких-то последующих правителей, которых Бог говорил ему. Весь золотой истукан – это Навуходоносор. Ему должны все поклоняться. Он правитель мира в это время. Он является правителем Вавилонской империи. Итак, когда мы смотрим вот на этот первый стих, мы прочитали с вами, что истукан был высотой в 60 локтей. Если мы переводим на наше исчисление, это высота 30 метров, и шириной написано в 6 локтей, то есть 3 метра. Это огромный был истукан. Хотя если мы сравним вот по тем меркам или по тем статуям или истуканам, которые сегодня есть, то мы видим, что он не так был большой по современным меркам. Вот вы видите на этой иллюстрации, иллюстрации самая большая статуя, которая есть сегодня, это Будда Весеннего храма в Китае, 153 метра вместе с пьедесталом. Вообще в Китае самые огромные статуи, и это самая большая но в Китае в настоящее время самые огромные статуи во всем мире находятся там. Для сравнения мы видим статуя Свободы, которая находится в Нью-Йорке, 93 метра вместе с пьедесталом. Статуя Родина-Мать в Волгограде, 91 метр. Статуя Христа-Искупителя в рио де жан в Бразилии вместе с пьедесталом 38 метров. И есть еще другие, я сказал. То есть, когда мы сравниваем вот этот размер этого золотого истукана в сравнении с теми статуями, которые сегодня есть, мы не видим, что он самый большой. Но это сегодня, и мы понимаем, что современные технологии они позволяют строить а, такие огромные размеры. Когда мы смотрим на древность, когда мы смотрим на то время, когда Навуходоносор построил своего истукана, он действительно был огромным. Мы сравниваем с некоторыми а, изваяниями, с некоторыми статуями того времени. Сфинкс в Египте – если сегодня я сказал основные огромные статуи в Китае, то в то время Египет был той страной, которая производила такие огромные статуи. Сфинкс Египта был 20 метров. Колосс Мемнона тоже в Египте 18 метров. Статуя Рамзеса II в Каире сегодня находится в музее. Она 11 метров. То есть, когда мы смотрим, с тем, сравнивая с тем, что тогда было, этот золотой истукан действительно был огромным. 30 метров он превышал все то, что было известно тогда. Возможно, на Навуходоносор, когда он завоевывал Египет и был там, возможно, он видел эти изваяния, возможно, он видел пирамиды, возможно, он видел сфинкса, возможно, он видел эту статую Рамзеса II, и у него появилось вот это желание, что до того, когда я умру, я поставлю статую, чтобы все последующие поколения, они знали о моей силе, о моем величии, о моем могуществе, я превзойду даже то, что делали египтяне, чтобы оставить это упоминание о самом себе. Мы видим в этом тексте сказано, что Носор поставил, сказано вот в этом первом стихе, золотой истукан. Слово истукан в иврите буквально означает образ. И, скорее всего, оно указывает на изображение человека как образа. Хотя, когда мы смотрим вот на пропорции, которые сказаны в этом в первом стихе, 60 локтей высоты и 6 локтей ширины. Нормальная пропорция человеческого тела, вот вы видите на этой иллюстрации, это 6 к 1. То есть, если ширина – это 1, тогда высота человеческого тела нормального – это 6. 6 к 1 – это нормальная пропорция тела. Если мы говорим 60 локтей и, и на 6 локтей – это пропорция 10 к 1. То есть мы понимаем, что если это было человеческое изображение, это был вытянутый какой-то истукан. Хотя говорят, что, возможно, это был высокий пьедестал, это была какая-то стелла, которая где-то, может быть, на вершине была изображена, этот истукан. Мы этого не знаем. Мы не знаем этого точно, но мы видим вот эти изображения, вот это указание на размеры, которые были здесь. И в этом же тексте мы находим указание, что Навуходоносор сделал золотой истукан. Вот это слово, оно тоже э, для нас интересно, потому что когда мы думаем о золотом истукане такого размера, по подсчетам размера истукана предполагает, что необходимо было примерно 200 кубических метров золота для того, чтобы сделать этого золотого истукана. Некоторые критики говорят, что в то время не было во всем мире даже столько золота, 200 кубических метров. Вы видите здесь на иллюстрации, что кто-то сделал подсчет, сколько золота было добыто за всю историю человечества и за, всю, за все время, сколько в настоящее время есть вообще золота. И подсчет был сделан так, что каждый год добывается примерно 50 миллионов унций золота. Это куб размером 4,5 метра ширина. Куба. Это столько золота в год добывается. И вот за все времена, если посмотреть, было добыто 140 тысяч тонн золота. Если это изобразить в форме куба, тогда это будет куб с размером каждой стороны 25 метров. Мы задаем вопрос, был ли этот золотой истукан полностью золотым? История говорит, что в то время, вот я сказал, 200 кубических метров золота, это было 3800 тонн золота необходимо было. В то время в Египте добывали одну тысячу тонн золота. Хотя уже несколько позже, во время Римской империи, говорили, что добытчики в Испании добывали 1400 тонн золота каждый год. Поэтому, в принципе, это было и возможно, что он был полностью золотым. Хотя, с другой стороны, это, скорее всего, не так. Потому что золото – это не тот материал, из которого можно строить. И, скорее всего, если бы он был полностью золотым, то он бы рухнул. Поэтому, скорее всего, мы можем предположить, что истукан был деревянным или каменным и обложенным золотом. Точно так, как мы читаем книги Исход о том золотом жертвеннике, который должен был построить Моисей. И он назван золотым жертвенником, хотя когда мы читаем вот Исход 39 глава и 37 глава, там сказано, что он был сделан с дерева и обложен золотом, хотя он называется золотым. Возможно, так было и с этим золотым истуканом что он был таковым. И мы видим, что это было сделано в противовес толкованию сна. Истукан был полностью золотым. Там уже нету места каким-то другим металлом, там уже нету места другим империям. Мы думаем, на что указывают вот эти размеры истукана. Сказано, что он был 60 локтей высоты и 6 локтей в ширину. Число 6 используется здесь. Интересно, что даже дальше, когда мы читаем о том, что собирается вот эта церемония, и там играет оркестр при открытии этого истукана, и перечисляются музыкальные инструменты, даже 6 музыкальных инструментов перечисляется. То есть число 6 употребляется здесь довольно часто. И когда мы думаем о числе 6, мы понимаем, что число 6 в Библии – это число человеческое. Это открывается нам в книге Откровения, когда мы читаем 13 глава Откровения, в 18 стихе, сказано, что это число человеческое. Там так сказано, здесь мудрость, кто имеет ум, тот стаччи, число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Система исчисления в Вавилонии не была десятичной, как принято у нас. У нас все базируется на числе 10. 1, 10, сто, 100, тысяча. Это десятичная система исчисления. В Вавилоне не было так. В Вавилоне была шестидесятиричная система. То есть в основании было не число 10, а число 60. Это была как бы основа. И вот эту систему исчисления, базированную на числе 60, изобрели еще шумеры, и потом вавилоняне переняли ее и использовали. У нас сегодня эта система сохранилась исчислений углов и в исчислении времени. Когда мы смотрим на секундомер, мы видим 60. То есть, минута состоит из 60 секунд, час состоит из 60 минут. Это именно оттуда приходит, когда за основу берется число 60, и оно делится. Число 60 очень удобно делить пополам, на четверть, потом на 12 частей. Именно поэтому вавилоняне и приняли эту систему за основу. И мы видим здесь, что истукан, он как бы базировался на этой системе, но был еще один важный момент. Эта система использовалась не только в науке, она использовалась и в идолопоклонстве. И поэтому вот этот истукан, который был создан вот в таких размерах, он указывал на божественную силу. Это не была просто статуя, это не был просто истукан, это был идол. Именно поэтому ему как идолу требовалось поклонение, и поклонение этому идолу в тот момент было идолопоклонством. То есть мы видим здесь, что мировое языческое господство Вавилона приобретает свой символ. Этим символом становится вот этот истукан. Это господство однажды закончится. Мы говорили о том, что времена язычников начинаются с Вавилона, и они будут продолжаться на протяжении всей истории человечества до пришествия Иисуса Христа. Так было истолковано Даниилом во второй главе. Поэтому с самого начала, когда начинается мировое господство язычников, мы видим, есть символ, вот этот золотой истукан. И мы смотрим на всю историю человечества, и она заканчивается последним царством. А последнее царство, как мы видели из второй главы, это будет царство Антихриста. А вот царствие Антихриста, о котором написано в 13 главе книги Откровения, мы читаем с вами, с 14 стиха написано так, об Антихристе, об лже Пророке, «И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Посмотрите, начало мирового господства язычников начинается с образа, с истукана, с идола. И окончание, последнее царство Антихриста, оно также будет иметь символ, оно также будет иметь истукана, и этого идола, который, который будет поставлен лжепророком. Итак, мы идем с вами дальше, и в этой же первом стихе вот этой главы, мы с вами находим указание, что Навуходоносор поставил истукан, здесь сказано, на поле Диира в области Вавилонской. Мы не можем точно указать географически, где это место. Есть некоторые указания. С одной стороны, мы видим, что это область Вавилонская, то есть это не в самом городе Вавилонии, это было где-то в области для того, чтобы этот истукан был виден со всех сторон. Он стоял вот на этом поле Диира, Ученые как бы предполагают, есть некоторая местность, и в настоящее время, вот то, что переведено у нас как поле Диира в английском языке, да и в иврите, это звучит как дура, и в настоящее время в области на левом берегу Ефрат, вот как раз вы видите это изображение, на левом берегу реки Ефрат есть эта область, которая так называется дура Европус, и там нашли каменное основание, которое... 20 футов высоты и 46 футов в основании. То есть вот это основание, ученые, археологи говорят, что, возможно, было основанием какой-то огромной статуи, на которой стояла вот эта статуя. Возможно, это было. Это основание этого истукана, потому что географически это находится где-то здесь. Итак, мы идем с вами дальше. Мы посмотрели на сам истукан, и дальше мы с вами читаем с 4 стиха описание церемонии. После того, когда истукан был воздвигнут, после того, когда Новоходоносор собирает вот всех наместников. И нам интересно, когда мы смотрим с вами во второй стих, и вот сравниваем, посмотрите, второй и третий стихи, третьей главы, они почти одинаковые. Второй и третий стихи почти в слово-слово повторяют друг друга. Во втором стихе написано «И послал царь Навуходоносор собрать» сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на открытие, на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. То есть второй стих говорит о приглашении, но это особое приглашение. Это не просто приглашение по желанию. Говорят, когда была инаугурация королевы Елизаветы Великобритании, то особо Важные гости, они получили приглашение, и в этом приглашении было написано так, извинения отклоняются, королевское приглашение – это приказ. То есть на инаугурацию королевы Елизаветы никто не мог отклонить, никто не мог сказать, я не могу, я занят. Каждый, кто получил это приглашение, он должен был быть там. И вот когда мы смотрим, когда Навуходоносор рассылает свой приказ, каждый должен был прийти. Никто не мог уклониться. И здесь мы видим перечисление этих официальных должностей империи Вавилона. И почему третий стих почти слово-слово повторяет то, что было написано во втором стихе? Потому что третий стих указывает, кто был приглашен. Второй стих указывает, кто был приглашен. А третий стих говорит о том, кто пришел. Пришел каждый, кто был приглашен. И никто не мог отклониться, и никто не мог избежать этого. Они пришли туда, это была империя. И в это время мы видим, каждый представитель империи, он, возможно, имел своего бога, потому что это была мировая империя. И в разных областях этой империи было поклонение различным богам, различным божествам. Это были божества, которым люди поклонялись веками. Это был Малох Малох. Это был Ваал, это была Астарта, это был Дагон, это были многие другие божества, которым поклонялись в одной или в другой области Вавилонской империи. И вот это разнообразие поклонения, разнообразие религий, оно тоже грозило разрушению единства Вавилонской империи. И Навуходоносор понял, что нужен один Бог – несмотря на то, что где-то на границах империи поклоняются другим богам, то вот здесь вот нужен один бог, которым все будут поклоняться в единстве. Нужен один бог, который соединит Вавилонскую империю в одном поклонении. И вот здесь он ставит этого истукана. Почему мы можем предположить, что изображение этого истукана это было изображение самого Навуходоносора. То есть он, царь Навуходоносор, Объявлялся как Бог всей империи. Итак, мы идем с вами дальше. Мы с вами читаем: вот с 4 стиха о том, что Глашатай громко восклицает, и Он объявляет Вам народы, племена и языки. Вот в тот момент, когда вы услышите музыку, вы все должны преклониться, вы все должны пасть перед этим истуканом. А кто не пойдет и не поклонится, тот сейчас будет брошен в печь раскаленную огнем. То есть мы видим. Это указание этого глашатая, оно направлено всем племенам, всем народам, всем языкам. Это имперское требование. Это мировое правление. Это империя Вавилона, языческое правление всей, всем миром того времени. И мы видим требования. Все должны пасть и все должны преклониться. И поскольку это идол, то вот это требование науганоносора, это требование Идолопоклонство. Это требование не просто внешнего преклонения, это требование преклонения перед этим идолом, понимание идолопоклонства. Итак, дальше мы с вами смотрим на 7 стих, и в седьмом стихе мы с вами читаем об этом указании. «Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена». «Языки и поклонились золотому истукану, которого поставил на Навуходоносор царь». Мы видим, что здесь особый был момент устрашения. Сказано, что кто не будет поклоняться, тот будет брошен в печь, раскаленную огнем. Большинство зданий в Вавилоне было построено из кирпичей. Кирпичи делались из глины еще со времен Вавилонской башни. Они сушились на солнце, затем помещались в обжигательные печи, где температура доходила до 900 градусов Цельсия или полторы тысячи градусов Фаренгейта, и эта температура регулировалась специальными поддувами, чтобы увеличить или уменьшать эту температуру. И поскольку у вавилонян не было достаточного метода измерения температуры, то вот дальше, когда мы встретим в этой главе, когда Навуходоносор издает указ, чтобы разжечь печь в семь раз сильнее. Это указание на максимально возможную температуру. И вот здесь мы видим, что это устрашающее указание провозглашено глашатаем. Кто не будет преклоняться, он будет брошен в эту обжигательную печь. Мы можем заметить, что это не был единственный случай, когда Навуходоносор поступает таким образом и таким наказанием. Книги книге 29 главе, 22-23 стихи, Сказано о том, что Сидекию и Ахава царь Вавилонский изжарил на огне. Это событие с и Ахавом произошло примерно в 597 году. То есть буквально за несколько лет до Золотого истукана. Но Мухадоносор так поступал. Он действовал таким образом. И в этой ситуации он делает вот это устрашающее приказание, чтобы заставить всякого поклониться. И вот мы читаем в это описание, что заиграл оркестр, огромный оркестр из разных инструментов. И в этот момент вот этот страх, брошенным в эту раскаленную огнем печь, он заставляет всех, кто находился там, преклониться и поклониться этому истукану. Некоторые исследователи говорят, что в этот момент там на поле Диира было до 300 тысяч человек, которые были собраны со всей империи Вавилона. И в этот момент, когда начинается игра этого оркестра, эти 300 тысяч человек, они преклоняются и падают. Только три человека остаются непреклонными. Из 300 тысяч человек, которые преклонились, только три человека, эти три мужа, они не поклоняются и остаются непреклоненными. Мы не знаем точно, когда мы читаем первую главу книги Даниила, в которой сказано, что во время плена сказано, что царь Навуходоносор забрал и увел в плен некоторых из сынов Израилевых из рода царского и княжеского. Мы не знаем точно, сколько было этих сынов Израилевых. Некоторые историки почему-то говорят, что их было около 75 человек. И вот именно эти 75 человек, они были использованы для того, чтобы пройти это обучение, подготовиться и потом служить на Навуходоносору. Я думаю о том, что эти 75 человек, они тоже были там среди 300 тысяч. И эти 75 человек, они тоже преклонились, и они тоже поклонились. Из этих 75 человек, только вот эти три они не поклонились, и они остались твердыми. Дальше, когда мы читаем повествование этой главы с 8 стиха, мы читаем о том, что халдеи, они приходят к Навуходоносору, Написано с 8 стиха, в это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. И они сказали, обращаясь на выходоносору, царь, во веки живи. Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек преклонился. То не пойдет, он должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат и золотому истукану, которую ты поставил, не поклоняются. Мы видим, что халдеи приходят к Навуходоносору с обвинениями. И интересно заметить, что это были именно те самые халдеи, которые не должны были жить сегодня, в этот момент. Это были те самые халдеи, за которых Даниил и эти три его друга молились, чтобы Бог дал откровение этого сна. И если бы они не молились если бы Бог не дал это откровение, то все эти халдеи по приказу Новохадоносора должны быть уже мертвы. Но они остались живы только из-за Даниила и из-за его троих друзей. И вот теперь они приходят как обвинители. И они обвиня... обвинения принесли на Сидраха, Месаха и Авдинага. И мы видим, что в этом обвинении они как бы три момента отмечают. Первое, они говорят, что эти мужи не повинуются по твоему. И в этом обвинении они хотят показать, что царь сделал большую ошибку. Ошибка была в том, что он поставил вот этих чужеземцев на эти высокие посты. И они должны быть верными царю. Они должны беспрекословно исполнять все приказания царя. Но они так не сделали. И поэтому первое, что они сказали, что они не повинуются твоему повелению. Второе обвинение, они не служат богам твоим. И это тоже очень серьезное обвинение. Потому что если они не служат богам Навуходоносора, то вот эта вся идея поклонения, она была сосредоточена на том, что именно боги дали Навуходоносору власть. Именно боги сделали так, что Навуходоносор теперь правит. Он правит божественной силой. Потому что боги расположены к Навуходоносору. И если эти юноши не поклоняются этим богам, если они не служат этим богам, значит они не поклоняются и царю, значит они не служат этому царю. То есть мы видим, что это второе обвинение, что политически эти мужи они ненадежны. И наконец третье обвинение, что золотому истукану они не поклоняются. То есть это как бы подводит вот такой итог их отказ поклониться золотому истукану, Он является следствием вот этих двух предыдущих причин. Когда мы читаем эту главу. Мы видим, что царь никак не отреагировал на первое обвинение. Царь прекрасно знал, что Сидрах, Мессах и Абдинага, они исполняют его повеление. Они служили, и он был доволен их служением. Он знал их мудрость, он поставил их на высокие посты. И мы видим в этой ситуации, что когда царь приглашает этих трех мужей, в этой ситуации вот эти два последующих обвинения, они особо важны. Они особо серьезные обвинения. И мы видим, что в этой ситуации Навуходоносор поступает необычно. Он поступает так, как никогда ни один вавилонский царь не поступал. Он вступает в диалог с ними. Он начинает беседовать с ними. И мы читаем, что когда он позвал их, он говорит, «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Евгенага, богам моим не служите? И золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь?" Он не касается первого обвинения, он знает их верность. Но вот эти два вторых, служение богам, что указывает на идолопоклонство, и поклонение Истукану, что подтверждается в этом идолопоклонстве, он задает им вопрос, и он дает им второй шанс. И он говорит здесь дальше с 15 стиха, отныне, если вы готовы, когда вновь услышите звук этих музыкальных инструментов, поклониться, а если не поклонитесь, тогда вы будете брошены в эту печь, которая будет раскалена. И вот в этой ситуации для нас в словах Навуходоносора особо важными являются окончания 15 стиха. Посмотрите, в 15 стихе, когда Навуходоносор обращается к ним, он говорит о том, что вы будете брошены в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей. Вот эти слова Навуходоносора, они показывают гордость этого царя. Они показывают, что Навуходоносор отказывается от толкования сна Даниила. И если тогда, когда Даниил истолковал ему сон, он преклоняется, он признает Бога, то теперь он говорит, каким образом этот Бог может быть выше богов Вавилона. Какой Бог избавит вас от руки моей? Он чувствует себя на высоте. Он чувствует себя в этом состоянии гордости золотой головой, который превыше всего. Вы помните, несколько раньше Рапсак выражал подобное мнение царя Ассирии. И мы читаем об этом 36 главе Исаи, когда Рапсак говорит, «И тогда не обольщает вас Езекия, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов, в каждой свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Имафа, Ерпада? Где боги, где боги Сарпаваима? Спасли ли они Самарию от руки моей?» который из всех богов земель сих спас, землю свою от руки моей, так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Вот эта мысль и эта гордость, она заметна здесь в словах Навуходоносора. Избавит ли, какой Бог спасет вас от руки моей? Дальше мы видим ответ этих мужей. Этот ответ, он особо важен. Я бы сказал, что во всей этой третьей главе вот эти слова этих трех мужей, их ответ является центральным текстом всей главы. И мы читаем с вами 16 стиха. «И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага, и сказали царю Новуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем» и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Мы видим в этом ответе этих мужей, они не будут впадать в идолопоклонство. Они не будут служить богам Навуходоносора. Они не будут поклоняться этому истукану. Они знали о том, что в заповедях Божьих, данных народу израильскому, есть запрещение о поклонении идолам. И поэтому в этих словах они выражают, они уверены, что Бог сделает свое дело. Мы видим, что они нисколько не сомневаются, что Бог силен спасти их в этой ситуации. Бог силен спасти, как сказано, что Он силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Но дальше они говорят, если же не будет того, мы все равно остаемся верными Богу. Мы не будем, зная и будучи уверены, что Бог может творить чудеса, Бог может их спасти. Мы не будем требовать чуда. Мы все равно останемся верными Богу. Что бы ни произошло, мы знаем, воля Божья есть для нашей жизни, и мы останемся верными Богу. Когда мы смотрим на эти слова друзей Даниила, мы видим с вами, что Библия постоянно запрещает идолопоклонство. И вот эти три мужа, они знали, что поклоняться истукану, и одновременно служить Богу невозможно. Они помнили о золотом тельце, который однажды был поставлен в народе израильском. И вот они оказались перед выбором поклониться в этот момент истукану или поклоняться Богу. Это выбор, который каждому из нас приходится делать. И эта история, эта глава, она показывает нам, мы оказываемся в этом выборе. Мы оказываемся в ситуации, когда нужно выбрать или идолопоклонство в этом мире, или поклонение Богу. Это очень важный выбор, и мы видим, что вот этот ответ этих мужей, это, как я сказал, вам, возможно, один из самых вдохновляющих текстов всего Ветхого Завета, который показывает веру в Бога, несмотря ни на что. Мы с вами находим, что человек создан Богом для поклонения. Человек создан для служения Богу. И грехопадение, оно привело к извращению вот этого стремления к поклонению. И человек вместо поклонения Богу стал поклоняться идолам. Он стал впадать в идолопоклонство. Человек стал религиозным по причине грехопадения. И вот это стремление поклоняться, оно очевидно во всех народах, всех времен. Когда мы смотрим на историю, когда мы смотрим на то, как люди жили, у людей всегда было стремление к поклонению, но оно было искажено в образе идолопоклонства. И поэтому мы видим, что есть только две возможности у любого человека. Или поклоняться истинному Богу, или находиться в идолопоклонстве и поклоняться идолам. Мы читаем об этом в первой главе Римлянам. Апостол Павел там говорит, что когда люди познали Бога, но не прославили его как Бога, они извратили это, они превратили это в образ, они стали поклоняться этим образом. И поэтому, когда человек отворачивается от Бога, он обязательно создаст себе идола. Если человек не поклоняется истинному Богу, идолопоклонство обязательно придет в его жизни, и он будет поклоняться тем идолам, которые будут созданы его руками. И здесь интересный момент. Когда человек создает себе идола и начинает поклоняться ему, он создает его таким, каким бы он хотел его видеть. И когда он поклоняется ему, постепенно он и становится таким, как тот идол, которого он изобрел. Мы читаем об этом в 113-м псалме. Посмотрите, такие слова здесь написаны. «Для чего язычникам говорить? Где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет. А их идолы серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своей». «Подобно им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них». Посмотрите, что здесь сказано. Человек создает идола, он поклоняется ему, и он становится таким, как этот идол. Писание говорит, что подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на него». Это говорит о том, что когда мы думаем о сегодняшнем идолопоклонстве, люди выбирают себе объект для поклонения. Они поклоняются ему, и они становятся таким, как этот идол, которого они выбрали. И поэтому мы можем сказать, что в жизни каждого человека идет постоянное противостояние. Это поклонение Богу или поклонение идолу. И Писание постоянно запрещает поклонение идолам. И Сидрах, Мисаки и Абдинага они знали это. Они знали эти ветхозаветные тексты. В книге Второзакония написано в седьмой главе «Кумиры богов их сожгите огнем» не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. 16 глава второзакония. Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике, Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой. Мы читаем из в 20 главе. И сказал им, отверните каждой мерзости от очей ваших, «И не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш». Вот эти три юноша они знали эти библейские указания. Они понимали, что они находятся перед выбором, идолопоклонство или служение Богу. И они выбирают служение Богу, несмотря ни на что. И вот этот выбор, это и есть вера в огне. Когда все обстоятельства, они направлены на то, чтобы человек отвернулся от Бога. Потому что идолопоклонство – в первую очередь заставляет человека отвернуться от Бога, забыть Бога, не поклоняться Богу, поклоняться идолам. И вот эти юноши, они делают правильный выбор. Они видят, что это мерзость перед Богом, они не поклоняются. И в Новом Завете мы видим, что эта тема идолопоклонства, она продолжается. И в Новом Завете сказано, убегайте, идолопоклонство, дети, храните себя от идолов. Это говорит о том, что эта проблема идолопоклонства, это не только ветхозаветняя история, это не только проблема того древнего времени, это сегодняшняя проблема. Это проблема, которая в Новом Завете указана. Чтобы мы, христиане, понимали, мы перед выбором. Мы не должны преклоняться идолам современности. И вот эти три мужа, они знали об, этом, об этой опасности идолопоклонства. И когда они сказали, если же не будет того, а я сказал, они не сомневались в силе Божьей, Они знали, Бог силен но они готовы были подчиниться воле Божией, несмотря ни на что. Они говорили, что если воля Божья другая, нежели чем избавить нас от этой печи, они все равно будут прославлять Бога. Они все равно будут верными Ему. Иногда в нашей жизни мы начинаем как бы торговаться с Богом. Иногда мы как бы говорим, если Бог сделает вот это, тогда я сделаю это. Мы начинаем делать какой-то выбор но Писание, вот в этом образе этих мужей, он показывает нам, что у Бога есть план. У Бога всегда есть основания. Это всегда верные основания. Мы не до конца понимаем этих оснований. И когда в нашей жизни что-то происходит, мы не до конца понимаем, почему так происходит. Наверное, в вечности мы только поймем, почему были трудные ситуации, почему были гонения, почему кто-то умер, почему кто-то заболел. Почему все это происходило? Мы не до конца понимаем. Но Библия говорит, несмотря на это, мы должны оставаться Богу верными. Несмотря на что бы ни происходило, какая бы трудная ситуация ни была, Писание учит нас, останься верным Богу, прославляй Бога, даже если это вера в огне. И мы видим, что вот эти три мужа, они дают пример. Пример верности до смерти. У нас в Священном Писании много примеров верности, до смерти. Вспомните Стефана, первого мученика. Он остался верным Иисусу Христу до смерти. Написано, побивали его камнями, а он взывал, молился Господу. Вспомните Иакова, о котором написано, что Ирод убил его мечом. Он остался верным Богу, несмотря ни на что. Верным Иисусу Христу. Таким был Павел. Он пошел на смерть. И в конечном итоге он был убит мученической смертью. Но он остался верным Богу. Историки Евсевии записал, что Павел был обезглавлен по приказу императора Нерона. Кем был Петр? И опять же, история говорит о том, что когда был вынесен приговор, чтобы Петра, ученика Иисуса Христа, предать смерти через распятие, он просил, чтобы его распинали вниз головой, потому что он сказал, я недостоин быть распят так, как мой Господь. Это были примеры верных Божьих мужей, которые до смерти оставались верны Богу которые преклонялись перед Богом, это была вера в огне многих верных служителей Божьих. И когда мы смотрим дальше на историю, история показывает нам, особенно история первых христиан, она показывает нам примеры этих верных христиан. И послание евреям, о них сказано в 11 главе, они испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Это вера в огне. Первые христиане, они шли таким путем, и они оставались верными Богу. Мы находим, что это не только первоапостольская церковь. Здесь много сегодня и в наши века, и в наше время тех христиан, тех братьев, которые принимают смерть, но не отказываются от креста, не поклоняются истукану, не преклоняются перед этим идолом. Иисус Христос сказал такие слова в 12 главе Луки: Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь, убивающих тело, а потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену. Ей говорю вам того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два асария и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. И так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам всякого, кто исповедует меня пред человеками, и сын человеческий исповедует пред ангелами Божьими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. Мы видим примеры на протяжении всей истории христианства. Отказ от идолопоклонства, остаться верным Богу и даже до смерти. Когда мы с вами читаем эту историю, 19 стиха 3 главы Даниила, мы видим, что когда эти три верных мужа дали свой ответ, царь приходит в негодование. Его гордость уязвлена. Он делает даже неразумный поступок. Он говорит, в семь раз больше запалить эту печь. Я не понимая, что чем сильнее печь распалена, тем быстрее сгорят эти жертвы там. Но он отдает этот приказ. Эти мужи брошены в эту печь. В Септуагинтии есть в этой главе добавление, которое не является богодухновенным текстом. Но когда в этой, мы читаем эту третью главу, с 24 стиха писан текст а, апокрифичный. Этот апокрифичный текст добавляет песнь Азарии, и дальше есть песнь трех юношей. Это не богодухновенный текст. То есть там написано, что они пели, а слухи, слуги Навуходоносора продолжали разжигать печь нефтью, смолой, паклей и хворостом, и поднимался пламень на 49 локтей. Мы не знаем поскольку этот текст не является благодухновенным, но, скорее всего, тогда, когда эти три юноши были брошены в печь и молились Богу, и они пели там. Это еще раз показывает, насколько смелы они были, насколько доверяли они Богу, насколько они уверены были, что Господь допускает это, и Он с ними. И мы читаем 24 стиха, что царь, он мог видеть каким-то образом, что происходило в этой печи. И когда он увидел, это привело его в изумление. И вот мы читаем дальше из 24 стиха слова царя Навуходоносора, когда он говорит, Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможем своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными. Они в ответ сказали царю, истина так царь. На это он сказал, вот я вижу четырех мужей не связанных, ходящих среди огня и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божьему. Мы видим здесь, в нашем тексте написано, вид четвертого подобен Сыну Божьему. Навуходоносор был язычником, он не знал о Сыне Божьем. И в тексте еврита там сказано, что он подобен Сыну Богов. Возможно, это указание на ангела. Он видел, он видел четвертую личность, он не понимал, что происходит, он видел, что они ходят там, он видел, что они не погибли, даже те, кто бросали их в огонь. Они погибли от силы огня. Но вот эти мужи там, они живы, они ходят в этом пламени огня. И они видят этого четвертого, который подобен Сыну Божьему. Было ли это явление Иисуса Христа? Возможно, да. Возможно, вот в этой ситуации Сын Божий, сам Христос, второе лицо Троицы, Он проявил себя в этом явлении, которое называется «теофания» явление Бога, и там вот в этом пламени огня он был с этими тремя верными мужами. И когда мы читаем, что Навуходоносор дает приказ, чтобы они вышли, когда он говорит, Сидрах, Месаха, Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите, и они вышли. И тогда все вот эти вот придворные, они собрались, они исследовали, нету ни запаха огня, волосы не опалены, одежда, которую их бросили, хотя обычно это делали не так, а раздевали, даже одежда подтверждала, что огонь не имел никакой силы над ними. То есть мы видим в этой ситуации, Бог проявил верность. Бог проявил чудо. И вот эти три мужа, они оказались избавленными. И как результат, мы с вами читаем дальше, из 28 стиха, сказано, что Навуходоносор, он сказал, «Благословен Бог Сидраха, Месаха, Евдинага, который послал ангела своего» и избавил рабов своих, которые надеялись на Него, и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. Мы можем задать вопрос, почему Бог допустил это? Почему иногда в нашей жизни Бог допускает печь огненную? Разве Бог не силен был освободить этих юношей? Бог был силен. Но у Бога для всякого действия для всякого допущения есть своя причина. И мы видим, что причина, почему Бог не избавил этих юношей от этой печи, была в том, чтобы Навуходоносор еще раз узнал Божью силу. И то, чему он не научился в предыдущей главе, еще раз было показано ему. И не только ему, а всем вот этим вот придворным, которые пришли и следовали, показано было, кто есть истинный Бог. Мы иногда думаем, что то, что происходит в нашей жизни. Печь огненная. Мы молимся и просим, чтобы Бог избавил нас от печи огненной. Но когда мы доверяем Богу, когда в, нашей, в нашем сердце звучат те же самые слова, я знаю, что Бог силен избавить меня от печи огненной, но если даже не так, я не буду преклоняться истукан, Бог делает чудо. Мы просим избавить нас от печи огненной, а Бог сохраняет нас в печи огненной, и там Бог совершает свое действие, и там Он достигает своей цели, когда Он использует нас. Мы не можем ответить на вопрос, почему некоторых Бог избавляет, а другие погибают в расстрелах, в издевательствах, в звери, распятия. Мы не знаем этого. У Бога есть причина, У Бога есть этот ответ. Эта история учит нас, нам важно быть верными Богу в любой ситуации. Нам важно доверять Богу. И когда мы задаем этот вопрос, если проблема идолопоклонства сегодня, в наше время, то мы видим, что сегодня всякая вещь, всякое действие, всякий человек, который становится на место Бога, становится идолом, то, что дает нам сегодня радость, то, что дает нам спокойствие, защиту, если сегодня что-то занимает нас больше, чем Бог, это идол, которому преклоняются сегодня люди. Вещи становятся идолом. Когда мы думаем о вещах больше, чем о Боге. Если вопрос уровня жизни беспокоит нас больше, чем Бог. Другой идол – это гордость сегодня. Люди сегодня любят себя, они хотят известности, они хотят почета, они хотят признания, удовольствия и развлечения. Сегодня в Америке это особый идол – спорт, музыка сегодня является идолом. Из всего этого люди делают идолов. И мы становимся тем, кому мы поклоняемся. И поэтому сегодня, когда мы смотрим вот на эту историю, мы задаем вопрос, если у нас сегодня такая вера, которая в огне останется верой? Можем ли мы сегодня сказать, что мы пройдем эти испытания, какими бы они ни были? В Новом Завете мы читаем в первом послании Петра в первой главе такие слова. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». Вот эта глава показывает, что вера каждого из нас в определенный момент будет обязательно испытана. Мы обязательно окажемся перед этим выбором, и возникнет вопрос, который задал Навуходоносор. Какой Бог избавит нас из этой ситуации? Какой Бог силен, чтобы изменить эту ситуацию? Что нам нужно? Как нам взять урок с этой главы, с этих мужей, чтобы вера наша устояла в огне? Мы видим состояние этих мужей. Их ответ он учит нас. Они сказали, Бог, которому мы служим. Это были молодые люди. Все, что они знали, это то, что их родители научили дома. Но они знали Слово. И в этот момент они считали себя Божьими служителями. Они говорили, Бог, которому мы служим. И это важно для каждого из нас понять. Мы Божьи служители, любой из нас, каждый из нас, мы Божьи служители. И поэтому мы должны взять для себя этот урок и сказать, Бог, которому мы служим. Вот это самое главное для нас. Это смысл нашей жизни. И мы взываем Богу, мы просим об избавлении. Но если даже не так, мы стаемся верными Богу. И мы видим, что когда у нас такой подход, мы выйдем из огня. Мы выйдем из любой ситуации. И как подобно этим мужи, даже запаха огня не было. Конфликт, какая-то проблема, какая-то трудность, какая-то сложность. Мы можем выйти из этого конфликта, и даже запаха огня не будет. Не будет никаких последствий. Но даже если это не так, подобно как многие братья, которые остались верными до смерти, эта сила, она проявляется. И мы читаем с вами, когда думаем, есть ли в Новом Завете указание над Сидрахом Исааха и Евдинага? Упоминает ли Новый Завет этот великий подвиг, который они совершили? Упоминает? Мы читаем в 11 главе Евреев написано, верою угошали силу огня. Это указание на них. Это вера, которая угошает силу огня. Когда в этой печи, в семь раз раскаленной, эта вера остается крепкой. Прохлада дня, подобно как в общении Адама с Богом, там, среди этого огня, верою создается. И для нас это пример. Мы читаем с вами Божие обетование Исаии, 43 глава. Господь говорит, не бойся, ибо Я искупил тебя. Назвал тебя по имени Твоему, Ты мой, будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я, Господь Бог твой, святый Израилев, Спаситель Твой. Я хочу, чтобы вот в этой главе мы научились тому, что эта глава показывает нам, что даже если смерть были те, кто были верными. Буду ли я верным? Буду ли я верным, даже если смерть будет выбором между идолопоклонством? Мы должны решить, как мы будем вести себя в этом испытании. Потому что мы знаем, что за то, чтобы быть христианином, очень скоро нам придется платить большую цену здесь, в этой стране. И когда мы читаем эту главу, мы должны сказать, а как я буду вести себя в этом испытании, на этом суде, в этом гонении? В этом выборе перед поклонством и служения Богу. Останемся ли мы верными, или мы поклонимся этому истукану? Будет время, когда Антихрист поставит своего истукана. И даже в то время великой скорби будут те, кто не поклонятся истукану. Они будут обезглавлены, но не примут это начертание и не будут поклонниками. Сегодня этот вопрос перед нами. Бог силен нам дать веру, которая стоит и в огне. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих Благословений.